0: Nuova Hyundai Tucson Full Hybrid Fino a 5.700 euro di vantaggi Grazie all'eco bonus statale, statale, rottamazione E finanziamento Hyundai Plus Scoprila nelle versioni plug-in, full e mild hybrid Annuncio promozionale Offerta valida fino al 30 giugno Fino ad esaurimento fondi Scopri info, condizioni e limitazioni Su Hyundai.it ma dicevamo, una delle malattie create dall'herpes, o almeno una delle sue manifestazioni, è il fottutissimo fuoco di Sant'Antonio. E come mai si chiama così? Fuoco di Sant'Antonio è una malattia veramente stronza creata e provocata dall'Herpes Zoster che come dicevamo nella puntata precedente è un simpatico virus che una volta che l'hai preso ed è lo stesso virus della varicella ti rimane dentro e ti accompagna per un sacco di tempo nella vita e non è detto ma potrebbe a un certo punto riemergere e appunto causare il fuoco di Sant'Antonio in genere in genere sono più sensibili le popolazioni europee caucasiche in genere Sono più sensibili le donne E in generale Chi supera i 50 anni di età Prima è più raro Comunque Perché si chiama Fuoco di Sant'Antonio? Perché narra la leggenda Che Sant'Antonio Abate Che viveva da solo Lontano Lontano nel deserto Venne colpito Dall'herpes zoster Che però Non è l'herpes zoster E basta È Il diavolo Niente meno Che il signore del male Che in qualche modo Aggredisce Il povero Sant'Antonio Il quale però Resiste ma riporta sulla propria pelle le bruciature e i segni dell'attacco del demonio. E meno male che è successo a qualcuno di famoso, tipo un santo, perché se fosse successo che ne so, a il contadino Bartolomeo, non credo che si direbbe il fuoco del contadino Bartolomeo. Doveva essere un santo. Se no, non vale la pena dargli un nome, a a quanto pare. Come si manifesta il fuoco di Sant'Antonio? Allora, siccome il virus ama tantissimo viaggiare sui nervi, succede una cosa curiosa, che nelle fasi acute dell'herpes zoster inizia ad avere male nevralgia molto tempo prima, giorni prima e a un certo punto si manifesta con delle eruzioni cutanee e delle vescicole dolorose che hanno una particolarità, siccome seguono i nervi non attraversano mai la linea mediana del corpo cioè sono sempre su un lato solo l'eruzione cutanea dura qualche giorno e poi va via e poi passa, dipende a volte ti rimane il dolore, per quanto anche per anni e non deve essere bello per niente anche perché a quel punto se non l'hai trattato prima l'unica cosa che puoi fare è prendere degli analgesici e votarti a qualche religione immagino perché deve essere veramente veramente una merda anche perché come la scienza insegna soprattutto quella di Sant'Antonio se hai l'herpes vuol dire che dentro di te alberga il diavolo esiste una cura? esiste un vaccino in realtà ne esistono svariati sia per chi ha avuto la varicella da bambino perché in genere sia da bambino sia per chi non ce l'ha avuta e quindi non prende neanche la varicella in caso tu non sia vaccinata o vaccinata e soffri di herpes zoster, prima lo prendi e meglio è nella fase acuta. Cioè, prima inizi a curare, e poi prendere degli antivirali che limitano un po' l'effetto. Altrimenti, se si è già nella fase acuta, niente, bisogna stringere i denti, prendere gli antidolorifici, bestemmiare, che come abbiamo visto un sacco di puntate fa comunque aiuta a superare il dolore e... passare la nuttata. Pro tip, perché si chiama herpes l'herpes? L'herpes viene dal greco herpein, che che vuol dire strisciare come i serpenti. Perché strisciare? Perché è il modo in cui si sviluppa sulla pelle, in modo strisciante, sembra, no? Perché si creano delle zone di eruzione che conquistano centimetro dopo centimetro quadrato la vostra pelle. Herpes e herpein è ovviamente la stessa radice del serpente. Infatti gli erpetologi e le erpetologhe sono coloro che studiano i serpenti e non l'herpes. Quelli sono i dermatologi, che ovviamente non c'entra un cazzo, derma, pelle. E i virologi non me li citi? E i virologi, naturalmente. Grazie. A domani con cose molto umane!